0: me parece que la campaña también va por esta toma de decisiones y esto tiene que ver con eh, las medidas que está tomando, por ejemplo, para las pymes para incentivar el empleo joven. Y en ese sentido está el señor Alfredo Zayat con nosotros para que nos cuente si alcanza. ¿no? pero que tiene que ver con esto. Y además también preguntarte, porque empezaba el programa con este dato y hablábamos de, los, de la franja de los sin bonos, que decía Agustín, que había una, un sector de la población que se había quedado sin bono y que de alguna manera con el refuerzo de todos los trabajadores que no pagan ganancias de mil pesos, quizás son los que sí ahora pueden acceder a, al bono que había anunciado el gobierno, a créditos, no a créditos con tasa eh, baja. ¿Cómo va,
1: Bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien. Muy bien. Acá, intentando analizar la realidad, que eh, compleja, pero <risas> es importante, ¿no? Estábamos hablando de que empieza la campaña, digamos, en este fin de semana, massa, sí. Bullrich también presentando equipos, y ya empieza.
1: Sí, y cuando vos mencionabas lo del de programa Emplea Pyme, que lo lanzó, ayer eh, Sergio Massa, eh, digamos, en forma muy sencilla y muy rápida, eh, es un amplio blanqueo laboral. Esto es un beneficio muy importante, tanto para las pymes como para eh, los trabajadores que hoy están en la informalidad, que se asocia también con la posibilidad del de traslado de trabajadores que están en programas sociales, a la formalidad en una empresa eh, tradicional, que puede ser una pequeña y mediana empresa, con unos beneficios muy importantes para las pymes para que eh, tomen a esos trabajadores, incluso al trabajo lo que se llama primer empleo, eh, los inscriptos en ese programa primer empleo, que es para jóvenes de 18 a 25 años. Fundamentalmente lo que eh, ...implica una parte es que hay una reducción de las contribuciones patronales... ...o sea lo que pagan los empleadores por tomar un empleo del 50 al 75% para nuevos trabajadores... ...que sean partes de planes sociales y del 100% para quienes vengan de un plan social... ...o ingresen por el programa primer empleo y esto es por eh, 12 meses... Y, y los trabajadores, cuando pasan a estar incorporados a la empresa en forma formal y la empresa paga menos de contribuciones patronales, igual acceden a eh, los beneficios de la RT, a una obra social. Entonces, me parece que es una búsqueda de, de por dos vías. Por una, de formalizar. En la economía, valga la redundancia, formal a los trabajadores que están en organizaciones sociales, en la sociedad civil, en programas sociales, a la vez, a la vez y esto es un dato también muy importante, que hay empresas que tienen trabajadores en la informalidad, o sea, no registrados, y acá se le abre una ventana para regularizar esa situación, esa relación laboral. ¿Pero tienen que recibir
0: el potencial o también puede ser alguien que no reciba el potencial? No,
1: no, no, no. esta segunda parte es, hay una pyme, tiene trabajadores que no los tiene registrados, bueno, que los registre porque eh, a partir de ahí es... Se le condona deuda por capital, intereses y multa de todo lo que no lo hizo por los años que tuvo trabajadores eh, en forma irregular. Tampoco queda liberado de sanciones penales. Eh, el trabajador no pierde los aportes, ya que se le va a computar los aportes no ingresados hasta 70 meses anteriores si estuvo en la informalidad. Entonces, me parece que ahí hay un, eh, dobles beneficios, por un lado, para tratar de incorporar trabajadores que están en la informalidad eh, por programas sociales, potenciar trabajo, como mencionabas vos, pero a la vez, a la vez, hay una eh, suerte de, en otro momento se llamaba, bueno, un blanqueo, blanqueo. o regularización, regularización laboral que es esto último que yo te mencionaba.
0: Sabes que la segunda parte la veo más posible, aunque el, el dueño de la pyme quizás piensa, bueno, pero ¿qué pasará después de octubre? Si me animo a hacerlo ahora o no, son un año nada más, y después qué pasa, ¿no? Y vienen todas esas preguntas. Pero la primera, ya se intentó varias veces en este gobierno, recuerdo en el, durante la gestión de Moroni que hicieron mi empleo, un portal que juntaba a todos los trabajadores del potenciar se supone, y todas las pymes que necesitaban trabajar trabajadores y esto nunca se terminó de dar tienen un banco que quedó ahí y no se utilizó eh, cuando preguntaba yo porque medio que me obsesioné iba preguntando eh, había porque por ejemplo un amigo el hijo de una amiga se presentó se anotó en mi empleo tiene 20 años quería un trabajo y nunca recibió un mail ni nada entonces lo que me da me asusta es que no se termine cumpliendo ¿Pensás que esta vez se va a cumplir? Porque para eso hay que poner proyecto, equipo, red. Digo, es muy importante que el Estado sea como parte para para generar esto. Esto solo, sin ayuda del Estado, diciéndolo, nada más enunciándolo, no pasa.
1: No, bueno, eso está claro que tiene que ser el Estado. Me imagino que a través del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Industria, por consiguiente el Ministerio de, eh, de Economía, tienen que estar comprometidos en, primero, la difusión. Y después en la en la regularización y control eh, de esta de esta iniciativa y me parece que también es no solamente en el espacio electoral que tenemos en estos en estos meses, sino que me parece que también es una señal hacia adelante de cuál es. La, la estrategia de gestión de gobierno que tiene Sergio Massa en caso de ser presidente. Me parece que también hay que verlo en, en esta clave política. Eh, cuando vos eh, analizás, decir bueno, ¿qué es lo que están pensando a nivel de programa de empleo? Vos cuando escuchás a la oposición, el programa de empleo es echar es eliminar derecho, es eliminar derecho por ejemplo de, de indemnizaciones y a la vez es decir bueno tiene que reducirse el plantel de la plantilla de eh, los trabajadores del Estado, o sea que hay además de una cuestión eh, electoral me parece también que son señales fuertes en función a, a una gestión del próximo gobierno está claro que si vos tomás esta medida es porque pensás que eh, bueno, hay que regularizar a los trabajadores que están informales, que hay que incorporar a los trabajadores de los programas sociales que tienen eh, aporte del Estado, pero que pasen a estar en las empresas y que to todos los beneficios de protección al trabajador. Hmm. Protección al trabajador que hace tanto de obras sociales como de ART. Y hay un punto que vos ahí mencionaste que me parece importante por lo menos eh, observar que dice, bueno, viste que uno de los principales argumentos de la pequeña y media empresa, o de empresarios, o, o de voceros económicos, que dice, bueno, la, las empresas no toman porque si no tienen que, eh, por un lado, las cargas patronales, pero fundamentalmente porque está el riesgo de la indemnización. Y yo te digo lo siguiente... Acá, con el tema de cargas sociales y cargas patronales, se hace cargo del Estado, un porcentaje muy elevado. Pero con el tema de la indemnización, independientemente de esta medida puntual de aporte del Estado, los trabajadores informales también tienen derecho y pueden litigar en, en los tribunales eh, y en los tribunales laborales por cuando son eh, despedidos, cuando tienen indemnización. Al revés. En el caso que avance el juicio, digamos, los eh, los empleadores tienen una carga y unas penas mayores, porque precisamente porque están en la informalidad. Mirá, esto lo aprendí hace ya varios años eh, con un maestro de la legislación laboral, y que es un abogado laboralista y diputado, que es Héctor Recalde. ¿Mm? Héctor Recalde remarca una y otra vez que el trabajador informal tiene los mismos derechos laborales. Y entonces, obviamente que no son reconocidos en, en el mes a mes, pero en el caso de una indemnización también es. Eh, tiene derecho a. A cobrarlo, obviamente, que eso implica eh, todo una, un recorrido vinculado con eh, la justicia. Pero bueno, hay hay muchos casos, muchísimos casos, donde la justicia laboral obviamente le reconoce esos derechos y, sí. y, el, y, el peque, y la pequeña y media empresa tiene que pagarlo, en el supuesto caso que eh, tenga esa informalidad. Por eso me parece que hay una cuestión de... Eh, ...de avanzar sobre este criterio... ...sobre este criterio de la necesidad de la formalización... ...de la necesidad de la formalización porque hace tanto... ...a la protección inmediata que es por ejemplo tener una obra social... ...pero también a futuro que es el de los aportes previsionales... ...o sea para una futura jubilación y fíjate que en este blanqueo... ...regularización laboral el Estado reconoce hasta 70 meses... 70 meses eh, de, eh, de antigüedad laboral y por consiguiente de aporte para el sistema previsional. Eh, quiero compartir con Agustín y con Alfredo, que son tan futboleros los dos, eh, una efeméride de hoy. En eh, 1979 la juvenil sub-20 sale campeona en Japón. Eh, gana, gusta, golea, ¿no? Invicta, eh, termina con figuras como Ramón Díaz... Y Maradona, nada menos que sí, Diego Armando claro. Maradona. Y ese mismo día, de 1979, visitan Buenos Aires, integrantes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, eh, y la ciudad y los medios se pueblan con un eslogan que dice «Los argentinos somos derechos y humanos». Derechos eh, y humanos. Dime, dime de qué alardeas y te diré lo que te falta, ¿no? Muy, muy bueno, muy bueno este, este recordatorio, Ula. Eh, te digo la primera parte de la primera porque yo era un niño adolescente. Eh, nos levantábamos a las 7 de la mañana o antes, la madrugada, para ver los partidos porque ah. se juega en Japón.